0: NZZ Akzent. Stefanie, angenommen, auf dem einen Tablett liegt der Impfstoff mit 70% Prozent Wirksamkeit, auf dem anderen einer mit 95%. Prozent. Ähm, für mich ist klar, ich nehme den mit
1: 95%. Aber ich glaube, das würde ja jeder machen. Klar, absolut. Ich meine, jeder will doch das Beste oder zumindest das Bessere, ehrlich gesagt, würde ich ja auch nehmen. Aber man sollte auch ein bisschen aufpassen und vielleicht ein bisschen genauer schauen, denn so ganz so eindeutig ist die Lage nicht. Der Impfstoff von AstraZeneca gilt als weniger wirksam als
0: jener von Pfizer oder Moderna. Wer will sich damit impfen lassen? Und wird das angekratzte Image zum Problem im Kampf gegen die Pandemie? Das fragen wir Wissenschaftsjournalistin und Biochemikerin Stefanie Laatz. Gut, Stefanie, wir sprechen über AstraZeneca. Der Impfstoff hat ein bisschen einen schlechten Ruf. In der Schweiz ist er noch gar nicht zugelassen. Im Rest von Europa aber wird er verimpft. Wie wird denn dieser Impfstoff von den Menschen da aufgenommen?
1: Ja, das stimmt. Es gibt Leute, die sind sehr skeptisch. Manche sagen schon, uh, das wird ein Ladenhüter, den will ja niemand. Der wirkt ja nicht. Und offensichtlich ist das jetzt nicht nur so eine Laienmeinung. Es gibt das Beispiel aus einem Spital in Wien. Welcher Impfstoff darf es bitte schon sein? BioNTech-Pfizer oder doch AstraZeneca? Ärztinnen und Ärzte... Die da haben die Ärzte beschlossen, okay, sie selber, Ärzte und Ärztinnen, bekommen die Vakzine von BioNTech-Pfizer, also einen mRNA-Impfstoff, der in den Studien eine sehr gute Wirksamkeit von 95 Prozent gezeigt hat. Und das Pflegepersonal, Schwester, Krankenpfleger, die können dann den Astra nehmen. Eine
0: Sonderlösung für Wiener Ärzte. Kritik kommt jedenfalls von der Patientenanwaltschaft.
1: Das ist natürlich schon ein etwas krasser Fall.
0: Jetzt wird AstraZeneca ja auch schon
1: in Deutschland geimpft. Gibt es da auch so diese Skepsis? Ja, auf jeden Fall. Es gibt da schon diverse Medienberichte über diese Skepsis.
0: Leere Impfzentren. Nicht, weil es keinen Impfstoff gibt, sondern weil ihn niemand will. Hier am alten Berliner Flughafen wird ausschließlich das Vakzin von AstraZeneca gespürt.
1: Viele fragen sich, schützt er so gut wie die mRNA-Impfstoffe?
0: Und prompt gilt AstraZeneca als Mittel zweiter Wahl.
1: Man muss dazu sagen, die europäische Zulassungsbehörde EMA hat gesagt, wir lassen den Impfstoff zu, auch für Ältere, sagen aber, wir haben keine Daten für Ältere. Das hat dann dazu geführt, dass nationale Impfkommissionen in Deutschland oder in Italien und auch in einigen anderen EU-Ländern gesagt haben, wir machen mal Zulassung nur bis 64 und nicht für Senioren. Und das heißt, er steht derzeit Ärzten, Pflegepersonal, Leuten im Rettungsdienst, aber auch jüngeren Menschen mit Vorerkrankungen zur Verfügung. Das heißt, Ältere bekommen ihn gar nicht. Und in der Schweiz ist der AstraZeneca-Impfstoff derzeit noch gar nicht zugelassen. Das heißt, er ist auch nicht erhältlich.
0: Genau. Also ich habe auch schon gehört, dass AstraZeneca für ältere Menschen nicht so wirksam sein
1: soll. Stimmt denn das? Ja, das ist, glaube ich, viel Gerücht und wenig Fakten, weil es gibt einfach keine Daten. So ist es zum Beispiel in England zugelassen für alle. Und dort werden auch Senioren, Altenheimbewohner mit AstraZeneca geimpft. Wer entscheidet denn dort, wenn jetzt zum Beispiel in
0: England alle Impfstoffe an alle Menschen verimpft werden dürfen? Wie wird da priorisiert?
1: Wer bekommt dann AstraZeneca? Zufall. Das ist einfach so, jetzt mal etwas platt formuliert, am Montag gibt es Astra, am Dienstag gibt es BioNTech-Pfizer und am Mittwoch sagen wir Moderner. Das heißt, der Impfstoff, der gerade da ist, der wird in dem Spital oder im Altenheim oder im Impfzentrum in Großbritannien geimpft. Das kann dann dazu führen, dass die Familie im Nachbarort, die Oma einen anderen Impfstoff bekommt als der eigene Opa oder dass die befreundete Krankenschwester, die in unterschiedlichen Spitälern arbeiten, unterschiedliche Impfstoffe haben. Hm. Stefanie, lass uns
0: kurz über diese Wirksamkeit sprechen. Ähm, Welche Studien haben denn tatsächlich auch zu diesem schlechten Ruf geführt?
1: Die erste Studie, die AstraZeneca zusammen mit den Entwicklern von der University of Oxford veröffentlicht haben, das war eine Zwischenauswertung und die kam Anfang Dezember heraus. Und dort wurde aufgelistet, dass der AstraZeneca-Impfstoff eine Wirksamkeit von knapp über 60 Prozent hat. Und wenige Tage davor haben die Konkurrenten von Biotech, Pfizer bzw. Moderna auch Zwischenauswertungen aus ihren Phase-3-Studien veröffentlicht und dort eben gezeigt, ihr Impfstoff habe eine Wirksamkeit von 95 Prozent. Und das ist natürlich schon ein sehr deutlicher Unterschied. Was heißt denn das jetzt genau 60 Prozent Wirksamkeit? Das heißt, meine Wahrscheinlichkeit, mich zu infizieren und Covid zu bekommen, ist um 60 Prozent geringer, wenn ich geimpft bin, im Vergleich zu einer Person, die nicht geimpft ist.
0: Und da klingt es natürlich schon viel besser, wenn der Prozentsatz bei 95 Prozent liegt. Jetzt dieser schlechte Ruf, der Astrid so anhaftet, ist denn der jetzt heute noch gerechtfertigt, weil du hast eben gesagt, so die ersten Zahlen, die waren so im Dezember veröffentlicht worden.
1: Also meines Erachtens hat AstraZeneca enorm aufgeholt, jetzt mal ein bisschen platt formuliert. Mittlerweile gibt es zwei weitere Studien, die zeigen eigentlich ein ganz anderes Bild. So hat, gab es im Januar eine Veröffentlichung, die zeigt, wenn ich die zwei Impfdosen, die man braucht für einen Schutz, mit einem längeren Abstand verabreiche, also nicht wie am Anfang gedacht innerhalb von drei Wochen zweimal impfe, sondern jetzt neu innerhalb von zwölf Wochen zweimal impfe, dass dann der Schutz schon auf über 80 Prozent steigt. Das ist also deutlich besser. Das ist deutlich besser und dann gab es jetzt Diese Woche eine Veröffentlichung, die zeigt, dass der Astra-Impfstoff zu 100 Prozent vor einer schweren Erkrankung schützt. Das heißt, ich bekomme noch Schnupfen, vielleicht leichtes Fieber, also so eine Erkältung, wie wir sie alle kennen. Aber ich bekomme nicht diese dramatischen Probleme, dass ich beatmet werden muss. Aber das ist ja sehr gut, weil genau das wollen wir hauptsächlich. Ja, absolut. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich war Anfang Dezember selber noch skeptisch gegenüber dem AstraZeneca. Wenn man mich da gefragt hätte, nimmst du den, hätte ich auch gesagt, hm, ich bin jetzt keine Risikogruppe, passt schon. Ja, übergewichtig bin ich auch nicht. Also ich kann auch noch ein halbes Jahr warten. Ich lebe eh nur im Homeoffice, alles gut. Und jetzt mit diesen neuen Daten würde ich sofort sagen, hier ist mein Arm. Hm. Bitte rein. (lacht) Glaubst du,
0: ist das jetzt der Wendepunkt für Aster? Also kann man sich jetzt vom Image-Schaden erholen oder bleibt dieser schlechte Ruf
1: haften? Gute Frage. Also, ich denke, bis so ein etwas ramponierter Ruf wieder völlig gekittet ist, das dauert eine Weile, nicht nur im Impfstoffbusiness. Ich denke aber, dass diese neuen Studiendaten, dass die Bevölkerung sie wahrnimmt. Kann man auf Twitter auch schön sehen, wie sie ein bisschen die Stimmung gekippt ist. Und es gibt jetzt auch gerade in Deutschland eine starke Bewegung von vielen Ärzten und auch von Pflegefachkräften, die sagen, ja, schaut, es ist doch viel besser als gedacht, der ist doch total gut, her damit. Vielleicht auch die Frage, wie viel Zeit haben wir, bis, bis mehr Menschen AstraZeneca vertrauen? Das Problem ist halt, sowohl die Impfstoffforschung als auch die biomedizinische Forschung generell, die braucht halt einfach mehr Zeit, als wir alle in einer Pandemie das gerne hätten. Und das, was jetzt mit Astra passiert ist, das ist in der Impfstoffforschung, aber auch generell in der biomedizinischen Forschung eigentlich ganz normal. Man fängt an, etwas zu entwickeln, man testet das aus, man hat Zwischenergebnisse, die Dosierung muss geändert werden, statt drei Wochen, zwölf Wochen Abstand. Das ist eigentlich das, wofür medizinische Studien da sind. Jetzt haben wir aber nicht die Zeit und wir wollen eigentlich die Ergebnisse in fünf Wochen haben, dass wir vielleicht ein bisschen vergessen, dass auch mal ein kleiner Irrtum oder ein kleiner Nebenweg sein muss in der Forschung. Und dass das kein Rufproblem und kein Wirksamkeitsproblem ist, sondern normales Trial and Error.
0: Wir sind's, gleich zurück. Zuerst habe ich nur zugehört, dann habe ich gelesen, später habe ich gelesen und dann erst reingehört und dabei immer guten Journalismus erlebt. Mit der NZZ habe ich mehr von der Welt. Und du? Jetzt dein Probeabo abschließen auf nzz.ch/akzentabo. Journalismus. Punkt. NZZ. Ein gewisser Wirksamkeitsunterschied, also dass AstraZeneca etwas weniger von Ansteckungen schützt, das lässt sich aber nicht wegdiskutieren. Und dann sollen ja auch noch weitere, vielleicht auch nicht so wirksame Impfstoffe irgendwann zugelassen werden. Stefanie, macht es denn grundsätzlich Sinn, wenn weniger wirksame Impfstoffe überhaupt
1: verimpft werden? Also ich glaube, es macht Sinn, epidemiologisch Aber ich sehe natürlich auch das Problem, dass Menschen sich als Impflinge zweiter Klasse fühlen. Und um dieses Problem zu thematisieren, darf ich jetzt meinem kranken Vater einen schlechteren Impfstoff empfehlen? Oder ist das unethisch? Ist das vielleicht sogar zynisch? Und daher habe ich die Bioethikerin Nicola Billa-Andorno von der Uni Zürich angerufen und sie mal nach ihrer Einschätzung gefragt. Aus einer Public-Health-Ebene ist klar, sie wünschen sich erstmal, dass wir möglichst bald zu einer Herdenimmunität kommen und sie wünschen sich, dass wir die vulnerablen Populationen möglichst gut schützen können. Das wären die Anliegen aus einer Public-Health-Perspektive.
0: Auf der und was sagt sie, ist es denn ethisch vertretbar, dass gewisse Menschen einen schlechteren Impfstoff bekommen und andere einen besseren? Ja, sie
1: sagt Ja, ich denke, ich halte das für rechtfertigbar, wenn sich später eben, wenn wir merken, es gibt wirklich Güteklassen von Impfstoffen, muss man das vielleicht revidieren und dann Aber zum jetzigen Zeitpunkt der Pandemie haben wir nicht genügend Impfstoff für alle. Wir müssen aber so schnell wie möglich viele Menschen impfen, damit sie einen Schutz haben. Und dann angesichts der Lage derzeit der Pandemie mit den sehr schnell sich ausbreitenden, ansteckenderen Virusvarianten, müssen wir diese ja auch eindämmen. Und dann ist ein 85-prozentiger oder 77-prozentiger oder wie auch immer Schutz besser als gar kein Schutz.
0: Jetzt aber in dem Moment, wo es eben trotzdem vielleicht der Nachbar gibt, der sagt, wieso bekomme ich den schlechteren Impfstoff? Was sagt da die Ethikerin, was muss man da beachten, dass es eben nicht zu diesem diesem Ärger vielleicht auch
1: oder Unverständnis in der Gesellschaft kommt? Die Kriterien müssen klar sein, es braucht einen transparenten Prozess. Also Sie sagt zum einen soll man halt aufklären. Ich glaube, eine Situation, die wir versuchen sollten zu vermeiden, ist, dass das Ganze so relativ unkoordiniert durcheinander geht und man dann, bevor man geimpft wird, kurz vorher erfährt, welcher Impfstoff es denn nun ist. Manche Leute erfahren es, andere vielleicht nicht. Und dann geht es so rum, was, du hast bloß den einen Sputnik bekommen, ich habe hier den tollen. Also, also dann glaube ich, dann äh, ist dieses, dieses hohe Gut des Vertrauens. Das, also die und auch wir müssen dann halt auch akzeptieren, dass es Menschen gibt, die sagen, Nein, ich will unbedingt den Allerbesten und deswegen lasse ich mich jetzt nicht impfen. Das ist, sagt sie, eine individuelle Entscheidung, die wir akzeptieren müssen. Ganz herzlichen Dank jetzt erstmal für Ihre Zeit, für die vielen Informationen, für die interessanten Aspekte.
0: Stefan, jetzt impfen wir, sagen wir mal, seit etwa zwei Monaten. Wenn wir ein bisschen in die Zukunft schauen, was denkst du, werden sich diese Impfstoffe, die eben jetzt vielleicht so auf Platz 2, 3 liegen, werden, sie, werden die sich
1: durchsetzen? Also ich bin da ganz optimistisch und ich glaube ja, weil es ist ja auch nicht jetzt so, dass 80 Prozent der Menschen, denen man AstraZeneca anbietet, den ablehnen. Das sind vielleicht 15, 20 Prozent vielleicht auch ein bisschen mehr, also zumindest die Medienberichte lassen darauf schließen, dass es ungefähr in diesem Bereich sich bewegt. Und ich denke, von denen werden sich noch eine erkleckliche Zahl umstimmen lassen durch die Daten aus der realen Welt. Weil erstens gibt es wird es immer mehr Leute geben, die den AstraZeneca-Impfstoff nehmen. Und dann wird es immer mehr positive Daten geben aus den Ländern, die ihn schon umfangreich verimpft haben. Das ist ja jetzt schon der Fall, dass Israel und Großbritannien vermelden einen ganz starken Rückgang der schweren Erkrankungen und ich glaube, das ist schlussendlich das sind die harten Fakten, die die Leute auch überzeugen werden. Stefanie, welchen Impfstoff nimmst du in den nächsten Wochen? Also ich hoffe, dass ich bald mal ein Angebot bekomme und dann <lacht> nehme ich den, der gerade da ist, weil Aufgrund der der aktuellen Studiendaten vertraue ich allen und ich möchte jetzt auch wieder ein freieres Leben führen, als immer nur Lockdown haben.
0: Ja, das wollen wir alle. (lacht) Vielen Dank, Stefanie und liebe Grüße nach München.
1: Danke euch. Tschüss.
0: Das war unser Akzent. Produzenten dieses Podcasts sind Olga Scheer und Benedikt Hoffer. Ich bin Nadine Landert. Bis bald.